This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and Free FM has everything you need from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成。听众朋友们
。奥克兰一处著名图书馆十二月二十号要说再见了。位于奥克兰的 Lees Institute 大楼已经有着一百一十四年的历史，由于存在抗震风险，楼内图书馆将于十二月二十号下午五点关闭。拥有大楼的奥克兰市议会自去年以来就知道这些建筑有可能无法抵御地震。近日，一项地震评估证实了这种风险。这栋建筑存在一些结构性问题，这些问题意味着在地震发生的情况下，身处楼内是不安全的。这两栋建筑里包含了 Lays Institute 图书馆和室内运动场，服务着几个地区的居民们。据信。这处图书馆是奥最老的奥克兰市郊图书馆。市议会表示，对于公众而言，这两栋建筑不会存在即时风险，但万一有地震发生，此建筑将存在抗震风险。因此，市议会做出了必要决定，关闭大楼。市议会将考虑修缮这两栋建筑，以保障其安全，但市议会没有给出具体时间表。让我们来关注下一条新闻。六旬华裔新西兰杀妻案，丈夫被判终身监禁。近日，一名杀死妻子的华裔瑞士籍游客被判处了无期徒刑，最少需要服刑十年。上个月，在尼尔森高院，陪审团对六十四岁的江做出了有罪判决。去年四月，江和妻子孟在新西兰度假时，由于孟怀疑江有外遇，两人因此爆发了战争。江随后勒死了自己的妻子。辩方此前表示，江的当事人当时惊慌失措，并不是蓄意谋杀，希望能够争取有期徒刑，而不是无期。法官杜格并没有接受这一说法。法官指出，孟在被谋杀亲近的家人间造成了恶劣的影响，江也并未展现出任何悔改之意。让我们来关注下一条关于道路信息。作为政府新道路安全战略的一部分，在高风险地区，速度将限制将降低。部分罚款将提高。交通部副部长詹特于十二月十九号下午发布《道路零死亡计划》，该计划希望收到二零三零年时，将道路死亡人数减少百分之四十。概述该计划的文件说，将降低学校附近和不安全道路上的速度限制，并加大对高风险驾驶的处罚。超速摄像机的数量也将在三年内增至三倍，到二零二一年中。警方将把超速摄像头的责任移交给新西兰交通局。在接下来的三年中，政府还将采取措施，花费十四亿纽币来提高约百分之十的现有道路的安全性，包括安装道中、道旁隔离带以及隔音带等安全基础设施。工党公布性侵调查案结果。二零一九年，工党遭遇了最大的一场危机，莫过于针对其一名成员的性侵指控。以及工党在事后的处理失当，事件最终导致党主席海沃斯辞职，工党的信誉也严重受损。事件被曝光后，工党针对性侵指控展开了调查。十二月十八日，工党公布了调查的初步结果报告，结果显示没有足够的证据证实这些指控。亲上任的工党主席萨博说，这份报告不能证实最严重的性侵指控，也不能证实其他的性骚扰指控。一些与霸道和攻击相关的行为指控将得到证实，但还不符合非法霸凌的标准。调查对象从调查初始就承认，他的行为有时会比较霸道和具有攻击性。总的来说，该报道的结论是没有发现任何应当受到纪律处分的不当行为。总理阿德恩也表示支持调查结果。
。让我们来关注下一条新闻 ：Uber 旗下共享电动自行车要登陆奥克兰了。Uber 计划从明年二月开始扩大其在新西兰的业务，届时它将在奥克兰推出 Jump 品牌的电动自行车。Uber 公司总部位于旧金山，上个月获得了奥克兰市议会的许可。可以经营 Jump 电动自自行车和电动滑板车。Jump 新西兰总经理亨瑞表示，该公司尚未确定自行车业务的确切发布日期，但亨瑞表示，预计所有六百五十五辆自行车将在三月前上市。明年起，最低工资涨至十八点九零纽币。工作场所关系和安全部长加洛伟十二月十八日宣布了涨薪消息。称希望在二零二一年实现最低时薪达到二十纽币的目标，而十二月十八日的涨薪消息则是迈出的一大步。薪资的上涨将使二十五万新西兰工人受益。加洛伟说，最低工资每小时要提高一点二纽币，和上一次的最史上最大工资涨幅一样。明年大约有二十五万工人的财务状况会更好。受益人群包括时薪为十七点七零纽币至十八点九零纽币之间的员工。按照最低工资十八点九纽币每小时来算的话，如果他们每周工作四十小时，那么其每周税前收入将增加到四十八纽币。从二零二零年四月一日起，实际工资也将提高到每小时十五点一二纽币，仍然是法定最低工资的百分之八十。让我们来关注下一条新闻：新西兰中国委员会人员重组。近日，新西兰中国关系委员会重组董事会。新西兰前总理、前任国家党党魁希普利已不再任董事会成员。二零一八年底，新西兰中国关系委员会与外交部部长皮特斯举行了会议，并进行了审查。之后，该委员会就在制定裁员计划。新西兰中国关系委员会主席麦金农宣布，希普利将与另外四名成员一起离职。新西兰中国关系委员会早前曾表示。重组的目的是提高委员会的效率，与希普利无关。在十二月十六号发布的公告中，新西兰中国关系委员会主席麦金农说，委员会的成员将包括在中国有重要专长或者与中国有重要关系的个人和组织，他们将反映出新中关系中不同人群的构成、跨越性别、年龄、种族和地。二零二零年新西,西兰年度人物提名名单公布。入围2020年新西兰年度人物奖的十人中有八人是女性。该奖项授予那些通过他们的鼓舞和领导才能为新西兰的福祉做出贡献的人。入围者包括疫苗学家哈里斯、生育权利运动家斯帕罗、记者米萨、女演员沃德利兰、伊斯兰妇女理事会的创始成员、倡导穆斯林妇女权利的拉曼。三名决赛入围者将于一月二十七日宣布。让我们来关注下一条信息。王主夫妇由新西兰花费不菲，批评者说这是他喜欢这里的原因。英国王储查尔斯和康沃尔公爵夫人卡米拉十月中旬到访新西兰，有媒体获得了他们此次新西兰之行的空中交通花费。新西兰纳税人为此支付了接近五十万纽币。媒体根据官方消息方案获得的数据显示，在王储夫妇到访新西兰期间。新西兰皇家空军为他们提供了空中交通服务，总的花销为四十四点三万纽币。纳税人组织主席路易斯称，王储夫妇仅一周时间就花了纳税人这些钱，有些不值。以上就是今天新闻晚班车的内容。
。接下来为大家带来一首由郁可唯演唱的《独家记忆》，然后进入深受听众们喜爱的第二个单元——新西兰大小事。主持人和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。想要见。
感情的封锁去，有关于你绝口不提，没嫌弃。听众朋友们，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里呢，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。嗯，是的。然后那。请大家来关注下面的第一条新闻，是有关我们假期出行交通的一个方面的啊。嗯，假期开始如何避免拥堵？新西,西兰交通局出行地图，请各位了解一下。据近日呢，据新西,西兰国家广播报道，十二月二十日，度假者们开始从各大城市中心离开，交通会出现排队堵塞问题。这是一年中最繁忙的出游节日之一，数十万汽车可能都会在路上。去年。有九人在法定假日期间的道路上出车祸身亡，前年的数据为十二人。法定假日时间段从今年十二月二十日下午四点开始，至今明年二零二零年一月十三日周一上午六点结束。警方呢已着手增加热门度假胜地的警力。从今天下午起的整个假期时间段，超速摄像头。相对超过限速四公里小一小时，呃，这里跟各位听众朋友们，尤其是要开车出行的听众朋友们，重点重复一下啊，呃，在这个假期期间呢，在新西,西兰的主要高速公路上，超速摄像头将对超过限速四公里每小时的车辆进行罚款。嗯，没错。同时啊，我们的这个代理警司斯蒂尔呢也表示，这两个月啊，尤其是一月份，可能会有很多新西,西兰人呢。这个死亡于车祸，所以说我们需要要保持警惕。斯蒂尔啊，向驾驶者传达了一条信息，就是说，计划行程，留出足够时间，保持专注，确保合适的车速，确保车上的所有人呢都系好安全带。如果啊身体出现不适的状况，千万不要开车，比如说酒驾、毒驾或身体感到疲劳时。同时，斯蒂尔也说。他能得到的最好的圣诞节礼物，就是旅行者们的平安的到达的目的地。那么，请这个大威给我们介绍一下，就是关于我们新西兰各个地区的交通出行都有哪些小 tips 呢？好的，没问题。呃，接下来大威给大家介绍一下新西兰主要各地区和主要各高速路段的出行的一些小 tips。让我们来首先关注我们最大的城市奥克兰。近日呢，新西兰交通局预计。交通繁忙将从十二月二十日早些时候开始，中午时分由奥克兰北部和南部可能会出现交通的拥堵。新西兰交通局通过数据计算，得知在何时交通情况下最为繁忙。互动式的假期旅行地图呢，显示了新圣诞节及新年这个假期期间，我们的这个预计的交通量会有递增。然后，对于向南方行驶的奥克人来奥克兰人来说，堵车最严重的地方将出现在塔卡尼尼区和帕帕库拉区附近
，而向北行进的最大车流量将会出现在普霍伊和 Wellsford 之间。嗯，那么根据这个往年的情况啊，预计这两个关键点的车流量呢，将于这个十二月二十号上午十一点开始增加，到晚上这个十二点还会可能缓慢的前行。预计一直到晚上这个八点左右呢，才会慢慢的好起来。嗯，如果说要开车出行，建议大家最好是一大早就出发，或者是天黑之后再出行，以避开这种堵车的高峰。嗯，是这样的。呃，但是我们要出行的话，不要等到明天。预计从今天早上八点，明天早上八点开始，不好意思，是明天早上八点开始，南部高速公路上的车流会有所增加，直至明天下午六点之后才会缓解。而向北行驶的司机在明天下午五点左右会看到缓解。根据前几年的道路出行的这个交通规律呢，预计在周日时往南出往南方出行的交通情况会好很多，只是早上会有一段时间的拥堵。不过从周日上午九点至下午五点，往北的交通仍将繁忙。尽管交通预测基于过去的数据。但天气和驾驶员行为等因素可能会导致预测发生变化。嗯，而且啊，最近这个一号高速呢，啊，塔卡尼尼和帕帕库拉路段从一车道加宽至了三车道、嗯，这是个好消息。对，可能会缓解这种交通拥堵的问题。是，所以说要对于想啊留在奥克兰的人们来说呢，警方希望啊，免费的公共交通以及更多的酒驾测试点。可以警告，而且能阻止人们进行这个酒驾。嗯，这个请勿酒后驾车哈。对。然后从今天下午四点开始，持有 HOP 卡，这个奥克兰的朋友们可能会了解，持有 HOP 卡的乘客在刷卡时将不会被扣费。这个这个 HOP 卡是奥克兰的公交卡、嗯、啊。在塔卡尼尼和马卡拉鲁马卡拉鲁道路，警务经警务经理检查员韦伯敦促人们将汽车留在家中。呃，然后多多乘坐公共交通出行。他说，这项免费的公交服务，就是我们上面说的 Hop 卡，在上今年下午四点开始不会收费这个事儿啊。呃，对，免费的公共交通服务将使人们享受下班后的饮酒，能仍并能啊仍能安全回家。呃，这就是对在于饮酒人士的一个福音。奥克兰警方还将对人们进行强制呼吸测试，以确保他们在开车时不是酒驾。警方说。在过去的两个周末中 ，AT 就以奥克兰 Transport 工作人员和警察一直在全市设置检查站进行检查。呃，但是令人失望的是，是有发现了大量的酒驾人员。嗯，那么看完了奥克兰，我们再把这个目光转向我们的新西兰的首都惠灵顿。嗯，好的。对，惠灵顿北部呢，卡皮提海岸的一号高速可能是大概从上午九点，以及到以后都会开始进行拥堵。那么，惠灵顿发言人欧文表示啊，主要高速公路上的繁忙交通呢，将持续到这个下周，下周一、周二交通会很繁忙，然后像圣诞节啦、Boxing Day 啊，以及这个假期的最后一天，所以说这个奥克兰的交通也还是会很繁忙的。嗯，是的，呃，欧文并且提到呢，旅客应该使用机构网站上的工具，呃，以查看何时车流量最小，这也是一个小 tips 啊、呃，关于查看车流量的，在整个夏季。道路延误都可能会持续，因为全国范围内的道路维修工程量翻倍了。呃，尽管现问在夏季会遇到交通延误，但对于道路维护工作来说，这是最好的时呃维护时机。呃，所以说这个冲突也是暂时没有办法给解决的啊、嗯。没错，对。
道路维修工作呢，将从今年从从今天啊，即十二月二十三日暂停至明年一月六日，以缓解交通拥堵。但是已经在维护中的道路限速仍然较低。没错，对。同时啊，惠灵顿当有当地居民说呢，预计今天会有大量的这个驾车者可能会。延迟一个半小时左右，那么该居民也说啊，就是年复一年啦、嗯，情况似乎是越来越糟糕的。这条路呢，就是不堪重负，而且这个基础设施也是正在崩溃，公路交通系统还不是特别的完善。居民也表示担心当地人的安全，他说他们真的很担心国道会直通一些城镇，然后因为这里每天都有很多小孩和老年人横穿这条马路。嗯，好的。那让我们把目光转回到我们本身所在，我们自己所在的怀卡托地区。怀卡托地区高速公路及 Longswamp 路段所有的四个车道将在假日期间开放，以供游客和旅人通行。啊，这条 Longswamp 全这路段全总共有全长五点九公里。呃，将从 Hampton Downs 及我们就是华人熟悉的北区，有一条 Hampton Downs 这一条主路的北部的。Mero Mero 区与南区的 Tikawa 呃 Tikawata 立交桥处的 Rongariri 路段连接起来了。嗯，同时啊，新西兰交通局怀卡托投资组合经理科尔特也说呢，我们很高兴圣诞节这个怀特怀卡托高速公路路段所有四个车道都开放了，还有一些最终的铺面工作要在明年初完成。但是啊，当务之急是将假日交通分散到新车的车道上。嗯，是的，直到新的沥青路面完成之前 ，Longswamp 路段向南行驶的限速为一百公里每小时，向北行驶的限速为七十公里每小时。这个施工工程从二零一七年年初开始，首先修建了南向车道。过去一年来，在新车道投入了使用时，北向车道还在进行土方工程、排水和道路建设。该项目还涉及加强当地道路网络，包括在高速公路上延长这延长一条主路，这连接了高速公路东部和西部社区。现在所有的交通都可以从 Hampton Downs 和 t k a w a h a t a 立交桥进入。没错，同时啊，科尔特还说，长期以来一号高速的这一部分安全记录很差的，因为拓宽道路和隔离工作为司机带来了巨大的好处。他们还从一号高速拆除了辅路，这意味着啊，本地人可以在不干扰高速公路的使用者的情况下出行。嗯，在这里呢，他还要感谢当地居民和高速公路使用者，在他们完成这个项目期间的耐心与配合。嗯，接下来有请各位听众朋友们关注一下新西兰交通局给予我们的安全驾驶技巧的提示。呃，首先第一点呢，在我们出发前要检查汽车是否处于良好的状态，尤其是检查轮胎压力和压面。轮胎压不好意思，是轮胎压力和胎面。雨刮器、指示器和指示灯。嗯，由于交通量的增加，假期出行会出现拥堵，会有疲劳驾驶或者对路况不熟悉的情况，所以说请司机要格外的小心。是的，如果呃。为了避免疲劳驾驶呢，我们可以我们可以把驾驶的是，我们可以把我们的驾驶计划给呃，我们可以做出我们的驾驶计划，进行定期的休息，以保持开车时我们的这个精神的专注。对，那么除了专注开车，另外我们开车的时候呢，也要注意哈，就是说与前方的车辆要保持一个安全的车距。是的，是的，呃，预计呢，在这个周末会有大量的车流。
超车，呃，所就就是尽量我们可以减少一些了。我们如果出门的话，要有耐心。俗话说得好嘛，宁让三分，不抢一秒。对的，除了说在开车时候要小心外啊，我们还要做好计划，留出一些时间。因为就是当初当我们在度假嘛，可能会有一些啊、呃、不知道的情况发生。当我们这些不知道的情况发生时呢，我们不要着急，要沉着冷静。然后想出办法来应对。嗯，还有一条 tips 是有关道路，呃，是有关道路路况查询的。这个大家有兴趣的话，可以查阅，可以查阅一下新西兰交通局，他们本身是有行程规划通告啊。然后我们可以在这个通告里边看到，就是某个时段，它是某一个路段，是在你的行程中会不会有发生车祸或者道路封闭这样的一个情况。嗯，没错。对，那我们宽看完了。听完了这个新西兰交通局对于我们假期出行的一些小 tips， 我们再来看一下圣诞出行、圣诞假期我们有哪些好玩的地方呢？好的，没问题。首先第一个呢，就是 t a m a h i r 的一个乡村市场。哦，这个 t a m a h i r 就是我们哈密尔顿附近的那个小镇。呃、对、哦，这个乡村市场开放的时间是二零二零年的一月十八号，星期六。它的地点呢是圣史蒂芬斯英国的这个一个教堂，英国国教教堂，英国国教教堂，而且是免门票的哦。那不错，那不错，嗯、是在周六，而且不需要门票，我们可以到那里去转一转。对，是，呃，我下面由下面由大威来做一下这一个活动的简单介绍哈。塔马希尔乡村市场，它是一个露天市场，以本地的产品以及在新西,西兰制造、种植和创造的产品为特色。呃，目前这个市场是有一百一十个摊位，这还是算比较大的一个,的一个集市，呃，算是一个比较大的圣诞集市。对，它有提供各种的手工艺品、食物和产品，以及有街头艺人和乡村的一些文化的一些表演。哦，呃、听着还是很不错。是。那么可能有的听众朋友想问了，如果我们开车啊，那它的位置在哪里呢？这个位置呢，它位于教堂内。位于二十一号国度和 t a m a h i r Drive 的一个转角处，是就在我们这个 Hamilton 的旁边。是的，是的。嗯，呃 t a m a h i r 乡村市场呢，适合每个人，从奶酪和葡萄酒到小树、园林艺术、手工品、艺术品、童装、金鱼和大家喜爱的收藏品。这里还有咖啡和德文菌茶，一味油条，这些都是一些英国的传统小吃，对传统传统美食啊。早和传统美食早餐，还有著名的 t a m a h i r Market 的培根和鸡蛋，还有鸡蛋丁、软糖点心，这也是我们大多数吃，这也是我们好多吃过的福利。啊、对对对,对，而且呢，在 t a m a h i r 大家可以使用 Apples 啊或现金，而且呢，这个市场就是狗狗呢和宠物也都是可以进入的啊，那确实很方便。嗯，对，呃，关于有关摊位的可用性。费用和应用程序的所有信息，大家可以发送电子邮件联系，联系发送电子邮件至 tamahirmarket@gmail.com。我再重复一下 ，tamahirmarket@gmail.com。嗯，好的。那么我们今天这个十五分钟的节目呢，就要告一段落了、嗯。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，希望大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。好的，那接下来照例要给大家来一首由周深演唱的《身骑白马》，我们会在七点三十五分左右进入今天的“长白云故乡”栏目，和我们广大的听众朋友们一起来聊一聊新西,西兰移民和留学政策的话题。不要走开，我们一会儿见。
出走的水晶球，可能阻挡心痛的理由。而你却靠近了，比我们视线交错，原地不动。我向前走，突然在。
传承文化，沟通点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华安之声的节目，现在是长白云故乡的节目时间，我是主持人建成。大家晚上好，我是主持人大威。在接下来的二十分钟里呢，我们将和大家一起来聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。是的，嗯，那么大卫啊，我们今天给听众朋友们带来的第一个新闻是什么呢？好的，建成，我们今天的第一条新闻是多国部长签署联合证明，新西兰会迎来更多难民吗？近日，国际特赦组织对新西兰支持难民社区资助项目表示欢迎。该项目允许政府在现有配合的基础上，将更多难民引入新西兰。此前，在该计划试点版本运行后，一些组织和社团团体呼吁政府将永久实施该计划。这一担保项目允许各组织在现有难民配合的基础上，将更多难民带入新西兰。已有二十四位难民在尼尔森、汉密尔顿、提马鲁和基督城重新定居。嗯。那么，其他国家像阿根廷、巴西、加拿大、爱尔兰、西班牙和新西兰的部长啊，共同签署了联合声明。那么，在该声明中称呢，我们呼吁国际社会成员考虑将以社区为基础的难民资助模式。嗯、声明中指出，以社区为基础的难民资助模式允许资助者提供情感和融入支持，帮助新抵达的难民适应新国家的生活。国际特色组织的执行主席朗德表示，他们热烈欢迎这一个举措，并表示在新西兰开展的这一试点项目是值得我们骄傲的成功范例。从教会团体到当地企业的和体育俱乐部，现在有许多组织询问如何成为资助者。我们希望看到更多的组织有机会帮助解决日益严重的全球危机。现在全世界有超过两千五百万人在寻求避难。没错。那么，新西兰移民部长加勒伟呢，在誓言中写道：“新西兰啊，致力于为难民提供创新和持久的保护方案。然而呢，目前还不清楚该计划是否会在新西兰推出。不过啊，加拿大移民部长门迪奇诺表示，加拿大已经通过社区资助项目安置了三十多万难民。在日内瓦全球难民论坛进行之前，新西兰政府曾收到一封公开信。”信中希望政府在决策中加入难民的声音，增加难民家庭支持类别下的名额，建立社区组织赞助难民类别，作为新西兰的更广泛难民和人道主义计划的永久通道。嗯，没错。那么，该公开信啊，由十一个团体签署，包括国际特赦组织、难民家庭团聚信托、新西兰乐施会和新西兰移民社区联盟。那么，我们来关注一下我们的第二个新闻，是有请大威给我们介绍一下。好的，建成，呃，我接下来为大家介绍的新闻是一条关于技术移民的重磅消息。技术移民和基本技能工签工资的门槛将全部上提。十二月十八日，工作场所关系安全部长和移民部长加洛伟宣布了提高法定的最低工资。移民局随后呢发布了年度薪资门槛调整通知，从二零二零年二月二十四日起，我们的技术移民和基本技能工签的工资门槛将再度提高。嗯
。那么我们的技术移民、居住签证、薪资门槛有哪些改变呢？从二零二零年二月二十四号起，技术移民居民签证的薪资门槛将做如下调整：以下的年薪数据均按照每周工作四十小时计算。如果你从事的是在 NZSCO 中技能等级为一级至三级的职业，你的时薪必须至少为二十五亿，也就是年薪五万三千零四十纽币，才能获得技能工作加分。嗯，没错。那在此之前呢，即二零一八年十一月二十六日至二零二零年二月二十三日期间，若我们要申请技术移民居民签证，你的时薪必须至少达到。每小时二十五纽币，即年薪五点二万纽币。嗯，如果啊你从事的是在 NZSCO 中等级为四至五级的职业，那么你的时薪必须至少为三十八点二五纽币，也就是年薪七万九千五百六十纽币，才能获得技能工作加分。在此之前呢，即二零一八年十一月二十六号至二零二零年二月二十三号期间。若要申请 SMC 居民签证，你的时薪必须至少达到三十七点五纽币，也就是年薪七点八万纽币。嗯，没错。呃，在 ANZSCO 大典中，某些技能等级为四和五级的职业是属于例外情况的。针对这些例外的职业，从二零二零年二月二十四日起啊，获得技能工作加分的时薪门槛将为至少二十五点五纽币。及年薪五万三千零四十纽币及以上，没错。如果你想在 SMC 居住签证申请中拿到技能工作的额外加分，那么你的时薪啊必须至少为五十一纽币，也就是年薪十万六千零八十纽币。在二零一八年十一月二十六号至二零二零年二月二十三号期间呢，你的时薪啊必须至少为五十纽币，也就是年薪十万四千纽币。接下来，我们来关注一下技术移民居民签证的这个申请时间啊。移民局会根据你的 EOI 被选中的时间，对应的薪资门槛来审理你的技术移民申请。比如说，如果你的 EOI 是在二零二零年二月二十四日之前被选中的，而不是而是你是在这一日之后才收到邀请信的。呃，我再重复一遍，而你是在这一日之后才收到邀请信的，那么旧的薪资门槛仍将适用。嗯，对的，没错。那我们来把这个目光转向这个基本技能工签的这个薪资门槛。好的，从二零二零年二月二十四号起，基本技能工签的薪资门槛也将调整。嗯，以下的年薪数据均按照每周工作四十小时计算。如果你从事的是在 ANZSCO 中等级技能为一级至三级的职业，那么你的时薪至少必须为二十一点六八纽币。也就是年薪四万五千零九十四纽币及以上。在此之前呢，即二零一八年十一月二十六日至二零二零年二月二十三日期间，如果要申请基本技能工签，你的时薪必须要达到至少二十一点二五纽币，及年薪四万四千二百纽币。嗯，如果你从事的是在 ANZSCO 中等级技能为四级至五级的职业。你的时薪必须至少为三十八点二五纽币，也就是年薪七万九千五百六十纽币及以上。啊，那在此之前呢，即二零一八年十一月二十六日至二零二零年二月二十三日期间，若我们要申请技能技能工签
你的时薪必须至少要达到三十七点五亿，呃，三十七点五纽币，即年薪七万八千纽币。嗯，没错。那我们来谈一下这个关于低技能这个工作哈。如果从二零二零年二月二十四号起呢，你的时薪为二十一点六七纽币，也就是年薪四万五千零七十四纽币，或者是更低。那么你从事的呢，就是这种低技能工作了。而且在此之前呢，即二零一八年十一月二十六日至二零二零年二月二十三日间，若你的时薪为二十四点二十一，不好意思更正一下，二十一点二四纽币或更低，那么你从事的即是低技能工作。嗯，那我们说完了这个工作签证的一些步骤啊，一些流程呢，我们来看一下这个申请的时间。如果说你在二零二零年二月二十四号前。已经递交了基本技能工签的申请，且移民局在二零二零年二月二十四号之前收到了你的申请，移民局会根据旧的工资标准来审理你的签证申请。嗯，没错。如果你在二零二零年二月二十四日或之后申请我们的这个基本技能工作签证，即使你的就业协议是在二零二零年二月二十四日之前签署的，那么新的工资门槛即适用。对。如果你要续签工签，那么本次工资门槛调整可能意味着你的下一个这个签证的条件或者是有效期可能就会不同了。比如说，如果是一名厨师，每小时的工资是二十一点五纽币。虽然呢，这一时薪在目前看来属于中等技能，因为该职业属于 ANZSCO 的二级职业，你的工资高于该等级项目目前的二十一点二五纽币的门槛。但如果你在二零二零年二月二十四号之后再申请签证，那么就会被视为是低技能人才了，除非说这个时薪啊提高到二十一点六八纽币的新门槛之上。呃，通过上面一条新闻呢，建成，你有、嗯、我有总结出一个道理。哦，什么道理呢？呃，就是能够，如果说能够申请工签，甚至是申请绿卡的话、嗯，我们一定要趁早。对的，这个。啊，目前的形势可能以后也是会越来越难哈。是的，根据现在这个形势来看，嗯，那要我们来关注下一条新闻。嗯，好的，下一条新闻呢是关于留学方面的。是。那么理工学院表示啊，二零一九年这个是学生人数少到让人糟心的一年啊。根据这个年终招生数据显示啊，二零一九年对于新西兰多所理工学院而言是糟心的一年。有一所理工学院的全日学生少了约一千人。八月份的数据显示呢，新西兰十五所理工学院的国内全日学生总人数，比去年同期减少了两千零五十三人，降幅呢近百分之五。这些数据还不包含开放的理工学院的数据。那么该学院呢，主要以在线和远程授课为主。嗯，是的。好的，没错。在各理工学院就读 Level Three 及不同等级课程的国内全日制学生总人数目前为六万七千五百九十二人，较去年同期大幅减少了两千零五十三人。在新西兰各大学共有十四万六千九百三十五名学生，较去年同比增加了五百呃五百九十一人五百九十一人。毛利大学则有两万八千一百二十二名学生，同比减少了一百九十一人。嗯，没错。那么，教育部的部长霍普金斯呢也表示，很多从高中毕业的年轻学生似乎都选择了就业，而不是想继续读书。其中的原因啊，并非是各公立大学、理工学院和毛利大学的表现不好
，而是直接工作赚钱，对他们而言啊更有吸引力。霍普金斯同时也指出，理工学院将需要更多来自政府的资金支持。他说：“我们知道理工学院的整个整体上出现了严重的赤字，这是不可持续的。我们将向该行业投入更多的资金。我们希望确保，当我们投入额外的资金时。”我们所采取的变革行动，可以使该行业可以长期的运行。呃，首先我们来关注理工学院里边的龙头 Unitech 学工学院。这个数据显示，在位于奥克兰的 Unitech 学院，全日制国内学生人数即去年同期减少了一千零一十七人，下降了百分之十八。Unitech 临时首席执行官戴维斯表示。其中一半学生减少，是因为学校出售了 Mind Mind Lab。如如果将这一因素考虑在内，戴维斯预计 Unitech 的实际国内全日制学生人数将是大约六千二百人，较二零一八年同比减少约九百人。戴维斯指出 ，Unitech 的国际学生入学人数也在下降，该校今年的全日制国际学生人数很可能比去年减少百分之二十左右。嗯，那我们关注完了 Unitech， 我们再关注一些其他这个入学人数下降的理工学院，其、嗯、中包括泰普蒂尼理工学院。那么这个学校位于西海岸，八月份呢只有一百九十一名学生，比去年同期减少了近四百人。那么还有就是我们的怀卡托理工学院，也就是在哈密尔顿的 Unitech， 全日制国内学生减少了近三百八十人，减幅为百分之十。那么另一个地方就是内尔森的。马尔堡理工学院，他的学生呢减少了二百三十二人，减幅为百分之十三。不过，在国际学生和本地学生大幅减少的趋势中呢，也有一两所学院有着不同的表现。嗯，数据显示，坎特伯雷理工学院已经发展壮大，有可能将取代 Unitech 成为新西兰最大的理工学院。坎特伯雷理工学院的首席运营官米切尔。曾经最近表示，今年该校的国内和国际学生人数都有所增加。目前该校共有大约七千二百名全日制学生，这是个相当不错的结果。嗯，虽然啊，这个理工学院有的学校是人数减少，有的学校人数增加，但是这个新西兰八大它的人数呢，却是迎来了小幅的增长。嗯，是的，新西兰的八所公立大学的国内学生人数呢，也增加了这个五百九十一人，增幅为百分之零点五。增长最多的是坎特伯雷大学和梅西大学。坎特伯雷大学增加了六百二十二名全日制国内学生，比前一年增加了百分之五。梅西大学增加了二百八十名学生，同比增长近百分之二。坎特伯雷大学校长莱特表示，该校的入学人数已经恢复到了二零一一年坎特伯雷地震前的水平。他预计称，坎大在二零二零年也会迎来类似水平的学生人数增长。嗯，好的，上面这条新闻也让我们关注到了理工学院和我们工业大学最近的这样一个学生趋势哈。嗯，对，所以说就是各位听众朋友们在这个呃入学之前，然后可以做好一些相关的资料搜查，然后以确保这个入读的这个学院或者是大学，然后可以就是做到这个。适合就是适合自己就好了。是的，这个挺重要的。嗯，呃、那让我们来关，让我们来再关注一条有关我们呃想要回国的朋友的一条新闻。对，而且现在也是圣诞节哈。对，海关呢特别提醒，假期来了，出入境时呢千万别忘记这一件事。圣诞新年啊就在眼前，新西兰海关特别发布通知，提醒所有出国旅行的游客。
，如果携带的现金超过一万纽币或者是等值的外币，就要申报了，以确保他们不会在无意间被罚款。二零一九年，海关人员啊在新西兰各国际机场发现和查获的未申报现金有所增加。二零一八年，海关在近四百次检查中查获近六十七点五万纽币的未申报现金，而二零一九年呢？在截至九月三十号的九个月里，海关有五百五十次查获未申报现金，总额高达近九十七点四万纽币。嗯，是的，呃，接下来呢，携带超过一万纽币或等值外币入境或出境，这是并不违法的，但必须要申报。旅客填写一份边境货币报告单即可。该报告可以从机场的海关官员处获得，也可以从海关网站下载，海关网站处下载。报告有不同版本的语言版本，中文版也有。把表格上填写的数额包括旅行支票、不记名债券、汇票和现金的数额。嗯，没错。同时呢，海关代理部门经理班德福说：“众所周知，有组织的犯罪集团利用走私现金和以贸易为基础的洗钱活动，将非法利润转移到国外，这是海关关注的重点领域。”通过追踪资金流动，我们可以将走私的现金与其他犯罪活动联系起来，比如非法毒品走私。所以我们会密切关注这个资金跨境流动。海关新成立了一个金融犯罪部门，是专门从事这一复杂领域的工作。而且我们的这个侦缉犬呢，经过双重训练，既能侦查毒品，也能侦查大量的现金。嗯，好的。呃，那我们来关注下一条新闻。最近居民签证审理工作，呃，会有一个严重的延误。在目前呢，有超过三点七万人正在等待他们的居留申请审理消息。研发化学家郑就是其中之一。呃，这位郑先生呢，不符合能够让移民局优先审理其申请的标准。但这个并不意味着郑的情况不紧急。实际上，郑即将在明年六月开始在梅西大学攻读博士学位。但如果他在这个时间前拿不到居住签证，他将不得不放弃技术申请移民。嗯，同时啊，郑也说他拿到了化学系博士的全额奖学金，让他放弃这个奖学金真的是有一点困难。他曾经试图通过移民局特别开辟的升级程序来缩短技术移民的十五个月审理周期，但是呢，他失败了。郑说，新西,西兰移民局并没有听取那些需要申请得到迅速审理的人的意见。这个郑呢，已经另外补了二十份文件来支持他的申请。这种情况对郑而言是很糟糕的。他花了很长时间来准备这个升级的请求。啊，这个情况确实挺让人焦虑的。其他的签证申请人还包括那些暂时放弃生儿育女以及想换工作但无法换的人们。其中有一名男子希望自己能获批居留权，但漫长的等待时间意味着，如果他的申请被拒绝，他可能会因为有在海外逃逸逃避服兵役的嫌疑而面临起诉。另一位母亲反映说，他的儿子有自杀倾向，因为在没有拿到居留权前，高额的国际留学费用让他不堪重负。几乎所有人都说，他们每天醒来时，最先想到的就是移民申请。晚上睡前最后担心的也是这件事。嗯，没错。那我们听完了这个，呃，申请人的这个忧虑之后呢，我们看一下政府官员是如何回应的呢？好的，在今年二月，政府下调了居住计划移民项目的配额人数。移民顾问这个顾据官方信息发布的五月份
，移民部长收到的简报文件显示，部长在那个时候呢就已经意识到，单单算上当时已经获批的拘留申请和正在等待审理的申请，政府的居民配额几乎就已经全额满了。故认为，部长在当时就应该采取行动。只是移民局通过签证申请人及其顾问说，签证审理将面临延误。这种情况对那些提交申请的人来说是不公平的。他说：“我敢肯定，他们不想花了三千纽币，却还得知申请会被推迟审理超过十二个月。”新西兰移民局呢也表示，所有类别的签证申请数量都在持续增加，情况也是更加的复杂。但是这个移民局却称没有力延缓签证审理。嗯，没错，嗯，也是希望我们的移民局和政府能够在移民和签证审批上更有作为吧。啊，以上就是今天的长白云故乡，我们和大家分享的内容，感谢各位收听。接下来由一首来自李慧珍和程楚生的对唱《岁月神偷》，这奉献给大家。在八点整呢，将进入我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天精彩的节目。稍后回来。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。首先由大威和建成介绍一下今天新闻的主要内容
中国国内方面，习近平对做好三农工作作出重要指示。全国考研人数五年翻一番。杭州市水商品房交房即交证，无需再跑办事大厅。九十七个医保谈判药品月底前挂网。港澳台方面。习近平出席庆祝澳门回归祖国二十周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼，并发表重要讲话。少子化致学生人数下降，台湾一中学报欠薪封款。国际方面，英议会原则通过相关法案，无序脱欧可能性增大。澳大利亚林火灾难，澳总理国外度假 IP。首先，我们来关注中国新闻。习近平对做好三农工作作出重要指示。中央农村工作会议十二月二十日至二十一日在北京召开，会议传达学习了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前在中央政治局常委会会议专门研究的三农工作时发表的重要讲话。习近平指出，小康不小康，关键看老乡，脱贫质量怎么样，小康成色如何，很大程度上要看明年三农的工作成效。要坚决打赢脱贫攻坚战，不获全胜绝不收兵。要集中资源，强化保障，精准施策，加快补上三农领域短板。要压实部门和地方政府责任，保护好农民种粮积极性，加强农村基层党组织建设，巩固好不忘初心、牢记使命主题教育成果，密切党群干群关系，提高群众服务能力。让我们来关注下一条关于考研的新闻。全国考研人数五年翻一番。二零二零年，全国硕士研究生招生考试于十二月二十一号开始。虽然近年来考研人数一直呈攀升之势，但今年的增长尤其迅猛。全国报考人数从二零一八年的二百九十万人，猛增至三百四十一万人，增幅达百分之十七点六。国家对高层次人才的需求加上就业形势，使得近几年全国考研人数速增长期。本年度的报考人数已经比2015年翻了一番，其中北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学等在京高校报名参加考试人数均超过一万人。杭州市水商品房交房即交证，无需再跑办事大厅。杭州市规划和自然资源局不动产登记中心依托互联网加，把登记窗口迁移至楼盘交付现场，全国率先推出商品房交房及交证服务，打通服务最后一公里。购房者在收房拿钥匙后，无论按揭购房还是全付款付清，仍需结清税款、备齐资料，即可在收房时同步申请办理不动产登记，领取不动产权证书，无需再跑办事大厅。而且，目前该局参与开发智能远程质证设备已经成熟，只要现场安保措施到位，现场质证没有问题。让我们来关注下一条新闻：九十七个医保谈判药品月底前挂网。十二月十八号，国家医保局、国家卫生健康委联合发布《关于做好二零一九年国家医保谈判药品基本工作的通知》。对于通知中明确，对于适于门诊治疗、适用周期较长。疗程费用较高的谈判药品，可根据基金款收支情况，通过纳入门诊特殊病种保障、探索单病种付费方式等，减轻患者负担。有条件的地方可以积极探索长期处方政策，方便患者使用。
各省级医保部门要优化流程，加快进度，组织企业及时提交相关资料。要在二零一九年十二月底前，将九十七个谈判药品在省级药品采集中采购平台上直接挂网。接下来是港澳台方面新闻：习近平出席庆祝澳门回归祖国二十周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼，并发表重要讲话。庆祝澳门回归祖国二十周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼，二十日上午在澳门东亚体育运动会体育馆隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席并发表重要讲话。他指出，澳门回归祖国二十年来，澳门特别行政区政府和社会各界人士同心协力，开创了澳门历史上最好的局面。谱写了具有澳门特色的“一国两制”成功实践的华彩篇章。他希望澳门特别行政区新一届政府和社会各界人士站高望远，居安思危，守正创新，务实有为，在已有成就的基础上，推动澳门特别行政区各项建设事业跃上新台阶。让我们来关注下一条新闻：少子化致学生人数下降，台湾一中学报欠薪风波。一百多年历史的台南市长荣中学爆出停发教职员工薪水的消息，引发教师恐慌和争议。校方十九号表示，正全力寻求协助解决资金问题。长荣中学十二月十八号突然宣布，因资金未到位，停发教职员工十二月和明年一月的薪水。长荣中学校长戴志勋十二月十九号表示，正全力寻求各方协助。尽速到位资金，解决问题。长荣中学教师会也表示，目前已请台南教育产业工会协助，十二月二十号与校方举行协商。接下来，请关注国际方面新闻。英议会原则通过相关法案，无序脱欧可能性增大。英国议会下院十二月二十日投票决定，原则通过脱欧协议相关法案，以确保英国在明年一月底脱欧。分析人士认为。此举为英国如期脱欧进一步扫清了障碍，但该法案明确禁止政府延长截至明年年底的脱欧过渡期，这意味着若届时英国无法与欧盟达成贸易协议，将面临无序脱欧风险。让我们来关注一条下一条新西兰白岛的新闻：新西兰白岛火山喷发事件，死亡人数上升至十九人。据《卫报》报道，新西兰警方十二月二十三号表示。又一名伤者在奥克兰医院救治无效死亡，最新的遇难者是两周内在医院死亡的第六人。十二月九号，新西兰白岛火山爆发时，有四十七名旅客在白岛。火山爆发时，有十三人当场遇难，另有二十多人严重烧伤住院。最新的遇难者是严重烧伤的患者之一。在火山喷发后不久的一场风暴中，两名遇难者的尸体被冲到了海里。目前。还没有找到。火山爆发后，直升机立即将伤者转移了出来，但紧急救援人员直到四天后才返回岛上打捞尸体，因为他们认为现在仍处于危险之中。遇难者和伤者中有许多是乘坐皇家加勒比游轮的澳大利亚游客。白岛是一座海底火山的顶端，距新西兰北岛约四十八公里，在火山爆发前是一个受欢迎的旅游目的地。十月十八号，新西兰地震监测机构将该火山的警戒级别从一级提高到二级
五级代表一次大规模喷发。许多人质疑，为何在二级的情况下，游客仍被允许进入该岛？新西兰当局正在全面调查这惨灾难的情况。让我们来关注下一条新闻：澳大利亚林火难灭，澳总理国外度假 IP。近日，两名澳大利亚志愿消防员十二月二十日扑救林火时殉职。促使总理斯科特·莫里森提前结束度假回国。悉尼是新南威尔士州首府及全国人口最多城市，城市周边有多处火场。当地警方说，一辆消防车在悉尼以南地区执行任务时撞上一棵树后翻车，司机和前排一名消防员死亡，三名消防员受伤。高温和大风今年在澳大利亚引发罕见规模林火，过火面积接近一百二十万公顷。超过七百座房屋遭烧毁，至少八人死亡。林火迟迟难灭，在澳大利亚触发多场示威，民众不满之处包括政府应对气候变化不利。莫里森本周前往美国夏威夷度假，加剧民众愤怒，在社交媒体遭痛批。莫里森回国时可能恰逢气温继续升高，澳大利亚全国平均气温十九日再破纪录，达到四十二摄氏度。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首由五月天演唱的《派对动物》，然后在八点十五分左右，来到我们改版后全新推出的栏目《东方传奇》，主持人和您一起讨论中国各地的传统风俗。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们收听。嗯，是的，大家一起体验中华上下五千年的传奇。我们一会儿回来，一会儿见。Let's go party party 
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年。修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好！时间来到了新西兰时间十二月二十三号星期一的八点十五分。感谢您继续守候怀卡托华安之声，我是主持人建成。听众朋友们，晚上好，我是主持人大威。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》。很多朋友从这个名字啊就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。嗯，是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目，就是为了让身在新西,西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文化薪火相传。那我们今天就由我和大，就由我和建成为大家一起来聊一聊有关圣诞节的话题。嗯、对，虽然说这个圣诞节啊是从这个西方，嗯、这是一个西方的节日，但是近年来呢，随着这个啊、呃、这个世界的各个国家之间的联系的紧密，我们中国呢也开始逐渐的啊、呃、流行开始过圣诞节了。是的，是的。所以说，我们今天给这个听众朋友们科普一下一些圣诞节的各个地区的不同习俗啊什么的。好的，没问题。嗯那么，嗯，你先说。圣诞节又称是耶诞节，译名为基督弥撒。它呢源自古罗马人迎接新年的农神节。那么，在基督教盛行的罗马帝国后呢，教廷啊随波逐流，将这种民俗节日呢纳入基督教体系，同时啊以庆祝耶稣的降生。但在圣诞节这天，不是耶稣的生辰哦，因为圣经未有记载耶稣具体生于那天。同样也没有提到过有此种节日，那么圣诞节是西基督教吸收了这个古罗马神话的一个结果。所以说，圣诞节其实是一个基督教，是一个宗教节日，嗯、在它的起源开始。对的、嗯。好的，那接下来由我大威为各位观众朋友们讲一下圣诞节有什么习俗和庆祝方式哈。嗯、呃，圣诞节是目前和呃圣诞节最早是在美洲和欧洲，美国和欧洲不好意思，很流行。许多家庭会带上贺卡，带上年度家庭的合照和一些家里的新闻或者趣事儿啊。新闻呢，一般包括家庭成员在过去一年的优点、特长，还有进步等一些内容。<咳>圣诞节这天，指出天下一家、世界大同的理想，只有以和平与仁爱的言行达成。呃，再有一点就是圣诞节，亲友好友们会寄赠圣诞卡。除表示庆贺圣诞的喜乐外，就是向亲友表达一种祝福，表达一种思念，以表怀念之情。啊、呃，尤其是在孤寂中的亲友，如果说要是能收到亲朋好友，尤其是远在他方的亲人收到的寄来的贺卡呢，更是去更是能够感受到一种亲切的关怀和安慰。嗯嗯。那么我们接下来啊，谈一谈这个关于圣诞有一些什么好玩的装饰，或者比较传统的一些装饰。那么首先啊，我就想到的是就是圣诞袜。那么圣诞袜最早以前是一对红色的一个大的袜子，然后大小都不一定。
，因为圣诞袜是用来装礼物的，所以说啊是小朋友们最喜欢的东西啦。晚上大人们呢会将这个袜子挂在小孩子的床边，然后小孩子等到第二天早上就可以收到这个意外的惊喜了。嗯，除了圣诞袜之外呢，还有我们小朋友应该都比较熟知的圣诞老人。他在降临我们家庭的时候，都会戴着圣诞帽。嗯，圣诞帽是红色的。对。然后据说晚上戴了，他睡觉的话，除了会睡得安安稳稳，还会觉得有点温暖。第二天呢，你更会发现你的帽子里会多了点心爱的人送的礼物。哦。这个作用其实跟圣诞袜有所类似哈。对，也是一个就是像童话故事一样。对的。那么，接下来。就是圣诞挂饰了，就包括一些用绿色的枝叶啊、藤条和银色的金属啊，对，就是组成的一个啊圣诞挂饰。通常啊，下面写的像 Merry Christmas 啊，或者是一些其他的一些字母来庆祝圣诞节。是一些祝福语，对对,对，嗯嗯。那接下来呢，我们来了解一下圣诞节的一些传统饮食。呃呃，对于英国家庭呢。一般的英国家庭都喜欢自行烹调火鸡。呃，说到这儿的话，呃，大威可能想多插一句，就是不知道观众朋友们，不知道建成在有没有看过英国特别有名的一个，就是挺经典的一个搞笑节目，就是《憨豆先生》。哦，我有看，我有听看过，看过。对对,对,对，这个可能比较老，不过他呃，得承认他是一个比较好的一个喜剧节目，对，比较有造诣。然后其中就有一集就有出现过这个烹调火鸡。哦，对，对我也记得。对，好，那么火鸡是。是如何烹饪的呢？呃，这个火鸡呢，是首先要将大量的蔬果，比如说芦笋、嗯、西芹，就是芹菜、嗯、啊，然后洋葱、栗子等，塞入十来磅的十来磅重，这还是挺大的一个火鸡啊的火鸡肚子里，然后再在表层抹上多种香料，然后放到烤炉中焗烤。哦，这样就香喷喷的火鸡就出炉了，马上就要出炉。嗯。呃对那么接下来为听众朋友们带来关于这个是法国的一个圣诞美食啊，叫树蛋，树干蛋糕。嗯，这个听起来挺诱人。对、嗯，那么法国人呢，以这个一颗好柴作为圣诞礼物。哦、法国人天性浪漫，是的，连美食的起源也浪漫过人。从前呢，有一个买不起圣诞礼物的年轻人，在森林捡了一段木头送给情人，是不但赢得芳心啊，从此以后还平步青云。因此，树干蛋糕也成为祝愿来年好运的象征。那这个食物还伴随一个爱情故事。是的，嗯、对。那接下来我接下来要推荐一个小朋友们特别可能会特别喜欢的食物——杏仁布丁。哦，听着就很美味。是的，当圣诞晚餐开始时，呃，一般的就是英美家庭呢，他们必须先吃一份杏仁布丁，嗯，然后才开始吃别的东西。其实我大威个人觉得这个杏仁布丁有可能类似于开胃菜，或者说开胃甜点这样的一个作用啊。呃，如果谁能吃到那枚唯一完整的杏仁，那谁将会是来年运气最好的一个人。通常大人们会将这枚杏仁放在最小的孩子的碗里，让他们高兴。说到这儿，大威就会联想到了另外的一个中国。我们中国自己的年俗可能跟这个有点类似，饺子是吗？啊、饺子里边放糖，就是、放糖或硬币啊什么的。嗯，在大年三十的时候，对，是吃到了就像财运滚滚啊、嗯、好运啊什么的。对，最重要是甜甜蜜蜜啊。对对,对,对，当然放糖可能是要比放硬币更健康一点。对，这也是对这听众朋友们的呃，这也是个建议。嗯，那么其实啊、呃，在圣诞节是十二月份，那么大部分北半球的国家都是处于冬天。是，我们来看一下南半球。就是当居于北半球的人们在寒风呼啸中欢度圣诞节时呢，那么位于南半球的像澳大利亚啊、新西兰啊这些国家却是仲夏时节。
。那么，澳大利亚有热情如火的仲夏圣诞节，既有热带风情的庆祝方式呢，也融合了欧洲传统圣诞节的经典元素。尽管啊，户外人们顶着这个火辣辣的太阳，但是商店的橱窗里呢，却精心布置了冬日的雪景。挂满雪花的圣诞树和穿红棉袜的一个圣诞老人。是的，呃，接下来呢，大威给大家讲一讲圣诞节各个地区啊、呃，世界各个地区的它的不同的习俗。嗯，首先我们来讲一讲美国，呃，因为美国是一个由许多国家组成的国家，号称大熔炉嘛，啊、嗯呃，所以美国人庆祝圣诞节的情形也相对来说放，呃，也相对来说形式。花样形式花样各异，对,对,对,对丰富多丰富多彩，呃，从各国来的移民呢，能多按照他们的祖国的风俗，呃，英国的移民、法国移民、德国的、嗯、俄罗斯的啊，对，甚至包括澳洲、亚洲的啊、呃。不过在圣诞时期呢，美国人的门外会挂着花环，呃，就是这个花环可能就是松，就呃松树枝一样的那种松树枝，然后下面有一些就是彩带作为吊坠啊。以及一些其他的别致的布置，这个是和主要的西方国家也是一样的。哦、嗯,嗯，那我们再谈一下我们的这个中国啊。好的，虽然说圣诞节是从西方传入的节事，但是呢，圣诞节在中国的火爆程度啊，绝对不亚于其他国家。在中国呢，有在圣诞前一夜。平安夜给亲朋好友送苹果的习俗是的，有这么个习俗。而且啊，这个习俗其实是这个我们中国人开创的。对，因为苹果的平与平安的平是同音，于是啊，就有了这个平安夜送苹果的习俗。是的，这寓意着新的一年平平安安、嗯。对的、嗯，对。那我们再谈一下我们这个身处的这个新西兰，好的，是如何过这个圣诞的呢？好的，没问题。在新西兰，我们过圣诞节呢，可以体验到一次真正的文化冲击。这个西方冬季的传统节日融入到了新西兰的炎炎夏日和假日的乐趣之中，定然会带来截然不同的全新感受。我们新西兰的夏天圣诞节，我们新西兰的圣诞节是在夏天。嗯，经典的颜色被赋予了这个经典的颜色，往往就是指的白色的雪的白色啊，往往被赋予了完全不同的含义。嗯，红色、绿色和白色与皑皑白雪。娇小可爱的知更鸟，或者是结着累累红火的冬青树，这个是没有什么关系的。是,的是在夏天。是的、呃。那么按照这个新西兰圣诞节的习俗啊，红色呢意味着繁花盛开的波湖图卡瓦树，绿色呢代表是能够遮挡夏日的郁郁葱葱的热带植物，而白色呢象征着是一望无垠、洁白细柔的沙滩。这一切啊，都奠定了新西兰圣诞节一个。特有的轻松愉悦的基调，是的。那接下来由大伟给大家再介绍一下，呃，再详细介绍一下我们新西兰风格的圣诞节。嗯、呃，在我们新西兰的圣诞树呢，是用我们本地的一种叫做波图波湖图瓦树来作为呃圣诞树的。这是一种生长在沿海地区的高大树种，每年十二月份的时候，鲜艳的红色花朵会在繁放的枝桠间竞相绽放，景色煞是美丽。对于许多新西兰人来说，在阳光灿烂的日子里，慵懒，不好意思，慵懒悠闲的躺在沙滩上，享受着圣诞树的浓荫带来的清凉，是他们在圣诞节期间唯一想做的事情。嗯，没错。那我们今天啊，给听众朋友们科普了一下圣诞节的历史，然后包括一些不同国家的人是如何庆祝圣诞，然后圣诞节在中国被就是中国人发明了一些比较这个。
特有的一个节日，比较我们中国化的一些节日习俗。对，对那么也希望呢，听众朋友们在这个假期可以这个享受圣诞节的快乐。是的，嗯。然后同时呢，也提醒一下大家，因为在我们新西兰，圣诞节是每年最长也是最大的一个假期，对，是吧？然后大家往往都会选择在这个假期进行户外出游，嗯，对。然后就是在路上一定要注意行车安全，嗯。对，好的，今天我们的东方传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟能够带给听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，并且能够引起大家的共鸣。那么，我们接下来带来一首由杨丞琳演唱的歌曲。随后，请收音机前的小朋友准备好收听潇潇姐姐今晚有趣的睡前故事。不要走开哦，我们一会儿回来。出发。
正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安！收音机前的小朋友们，大家晚上好！时间呢，又来到了星期一的晚上，小小姐姐又来给你们讲故事啦。那这周呢，有一个非常特别的节日是什么呢？这周呢，有我们最喜欢的圣诞节。那小小姐姐今天就给小朋友们带来一些有关于圣诞节的故事。首先呢，先是一个有关于圣诞老人的故事，叫做《圣诞老人来过了》。圣诞节快到了，爸爸问淘淘。你想要什么礼物？哦，不不不不不，你想要圣诞老人送你什么礼物？我想要。淘淘歪着头，使劲的想了想，不告诉你。不告诉我也行。爸爸转了转眼珠子，说：“你把你想要的礼物写在纸条上。”压在枕头底下，圣诞老人就会知道了。好，涛涛马上在纸条上写了起来。涛涛写好了字条，把它折起来，悄悄地塞进了枕头底下。嗯，圣诞老人真的知道我的心愿吗？涛涛想。有个灯泡坏了，我得去买。爸爸对妈妈眨了眨眼睛，就出门了。爸爸回来的时候，提着一个大纸箱。咦，一个小灯泡要那么大一个纸箱干嘛？淘淘想打开看看。别动，灯泡是很容易碎的。爸爸看起来很紧张。明天就是圣诞节了，爸爸点亮了圣诞树上的彩灯，妈妈端出了圣诞大餐，一家人快快乐乐的过个圣诞节。晚餐刚吃完，叮咚，门铃就响了，涛涛赶紧跑去开门，哇！门口站着一个小个子的圣诞老人。淘淘，我给你送礼物来了。圣诞老人说：“谢谢圣诞老人。”淘淘好激动，你你你你真的是圣诞老人吗？当然了，这是给你的礼物。圣诞老人递给淘淘一份礼物，祝你圣诞节快乐！明年再见，再
见。淘淘顾不得拆开礼物，就追出门外，与圣诞老人道别。嗯，这个圣诞老人怎么长了一条细细长长的尾巴呢？这不是圣诞老人，是圣诞老鼠。淘淘自言自语道：“淘淘说的没有错。”这个圣诞老人，这是小七零米粒的爸爸。等淘淘回到家里，他发现他的爸爸也不见了。你爸爸给小朋友们送礼物去了，他出门了。妈妈说：“爸爸又不是圣诞老人，你要给小朋友们送礼物吗？”淘淘好奇怪了，叮咚，门铃又响了。淘淘赶紧跑去开门。哇，门口又站着一个圣诞老人。这个圣诞老人好威风啊，个子那么大，胡子那么白，袍子也是那么的红。这这一定是真正的圣诞老人。嗯嗯，你好，圣诞老人。淘淘好激动。淘淘，圣诞快乐。圣诞老人拿出一盒礼物递给淘淘，这是你的礼物，再见。谢谢圣诞老人，再见。淘淘又追出门去了，雪地上留下了圣诞老人的脚印，可是这脚印。怎么越看越像是虎爸爸的脚印呢？哦，我明白了，这也不是圣诞老人，这是圣诞老虎。淘淘说：“淘淘猜的没错，这个圣诞老人是虎爸爸装扮的。后来又有好几位圣诞老人送来礼物，不过细心的老淘淘很快就发现了。”他们不是圣诞老人，而是圣诞山猫、圣诞老牛、圣诞老羊。他们都是可儿山庄的爸爸们扮演的。爸爸们装扮成圣诞老人，给各家各户的小朋友们送礼物。这是可兰山庄的圣诞风俗。可淘淘一点也激动不起来。他打开一个个礼盒。围巾、手套、贺卡，这都不是淘淘最想要的礼物。他打，圣诞老人，你一定是忘了淘淘了，他他再也不会来了。淘淘嘟嘟囔囔的睡着了。第二天早上，淘淘最先醒来，被子里鼓鼓囊囊的，好像塞了什么东西。他掀开被子，哇，好漂亮的飞行魔船！这正是淘淘最想要的礼物。难道说，昨天晚上圣诞老人真的来过了？当然啦，圣诞老人真的来过。他总是在小朋友们的睡梦中到来。他驾着麋鹿和雪橇，摇着叮当作响的风铃。
风驰电掣的从小朋友们的睡梦中赶来，给小朋友们送上了最想要的礼物。好啦，这就是莎莎姐姐今天给你们带来的第一个故事。接下来，莎莎姐姐要给大家讲的是一个稻草人的圣诞节。那这个稻草人的名字呢，叫做吉米。故事的名字。叫稻草人吉米的圣诞节。稻草人吉米这个冬天过得很伤心。平安夜，圣诞老人乘着满载礼物的雪橇，穿越田野。圣诞老人，请给我一件小礼物吧。吉米看见后大叫，可圣诞老人没有听见。所有人都把我忘了，他呜咽道。雪下的越发紧了。汉娜婶婶刚出门半小时，贝特切就跑到了稻草人吉米的身边。祝你圣诞节快乐！他对稻草人吉米说道。我给你带来了一件圣诞礼物。贝特健说着，拿出他的洋娃娃，塞进吉米的外套中。谢谢你，吉米轻声说道。一阵寒风呼啸而过，他颤抖起来。你等一会儿，贝特健说完，不一会儿。他拖着汉娜婶婶新做的百纳被跑了回来，把它围在稻草人身上。不久，洋娃娃哭了起来。吉米把自己的关节弄得咔咔响，逗得他很开心。雪花变成了雨点，雨水浸透了百纳被，浸湿了吉米的外衣。和洋娃娃。就在这时，他再次听到了圣诞老人的铃声。圣诞老人，吉米大声的喊道。圣诞老人听见了他的声音，来到了他的面前。你外套里是什么？是贝特茜给我的洋娃娃。我想他大概已经死了。吉米呜咽起来。圣诞老人拿出洋娃娃，拍打他的后背。他没事了。圣诞老人说道：“现在带着娃娃和被子，跟我去北极吧。”他喊道：“去北极吓跑那些北极探险家。”你得答应我两件事，我就跟你走。”吉米说道，“我我想在下个圣诞节，送给贝纳婶婶和贝特茜每个人一件礼物。另外，我走了以后，要想法子对付那些乌鸦。没问题，我都答应你。”圣诞老人掏出一支彩笔，
走到篱笆桩前头，在上面写下：“自即日起，凡在稻草人吉密外出期间，飞、跳、落入此片玉米田，并偷、拿、抢走玉米粒的任何一只乌鸦，都将在瞬间变得全身雪白。”并将在谴责和坏名声里度过余生。圣诞老人特此声明。写完告示，圣诞老人说道：“上来吧。”吉米跳上了雪橇。第二天早晨，汉娜婶婶和贝特茜从窗口外望去，竟看不见稻草人了。在此之前，贝特茜已经把他给稻草人送去百纳贝和洋娃娃的事都告诉了汉娜婶婶。不过，并没有受到太多的责备。明年我们又得做个稻草人了，汉娜婶婶说。可到了第二年，根本就没有再做稻草人的必要了，因为没有一只乌鸦胆敢穿越围栏。人们呢都很不了解，很不解为什么会发生这件事情，因为他们都看不懂圣诞老人写给乌鸦的告示。因为圣诞老人是用乌鸦语写的这块告示，人们当然都看不懂了。当圣诞节再次来临的时候，汉娜婶婶收到了她的礼物，是她的旧百纳贝。不过，每一块布料都已经被修整的方方正正。而贝特茜收到的礼物是他的洋娃娃，不过娃娃现在已经有一岁大了，还会走路和说话。好啦，小朋友们，这就是夏夏姐姐今晚给大家讲的故事啦。大家还喜欢听吗？记得要在每周一周二的晚上。关注我们的怀卡托华人之声中文广播电台，小小姐姐会每周在这里给大家带来好听的故事。好啦，夜已深啦，小小姐姐在这里祝每一位小朋友们圣诞节快乐，晚安，甜甜。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成。欢迎回来，各位听众朋友们，我是主持人大威，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。
。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常生活小窍门，让您在生活中更加的得心应手。好的，那建成，嗯，我们今天能和大家来聊一聊哪些方面的小妙招呢？嗯，我们知道。在昨天，也就是周日，是我们中国的这个冬至日。是的，是的。对，那么我们现在身处北半南半球，那我们现在是新西兰，就是夏天的时节。对。那么我们今天啊，和听众朋友们来聊一聊这个夏天，就是如何养生啊，如何这个呃排汗啊什么的。啊、哦，这个那是挺，这个那是挺让人感兴趣的。对对呃，对，有关于夏季养生对啊，那我们首先来说。呃，有关运动养生这方面的一些东西哈，嗯，呃，运动调养也是在我们夏季养生中不可缺少的一个因素之一。嗯，对，夏季运动最好是选择在清晨或傍晚天气较凉爽的时候进行。嗯，对我们不要在天气炎热的时候去运动哈，这样以防中暑。场地宜选择在河、湖、水边、公园、庭院等空气新鲜的地方。有条件的人呢，可以有条件的话，可以去树林、海滨地区去疗养度假。嗯，锻炼的项目以散步、慢跑，呃，我们中国传统的太极拳还有广播操为好，不宜做过分剧烈的运动。若运动过若运动过激，可导致大汗淋漓、汗腺太多，不但会伤人体的呃，会会伤人体的阴气，对器官、嗯、也会损害人体的这个就是一些机理啊、嗯对。对，在运动锻炼的这个过程中呢，出汗过多的时候，可适当饮用淡盐开水或者绿豆盐水汤，这是中国传统的一些就是补盐补水的一些办法啊是的。对，我们也可以饮用运动饮料，比如说适合自己的一些，但是要切记不要饮用大量的凉开水。更不可以立即用冷水冲头淋浴，否则会引起一些由于吸吸入过多寒气湿气而导致的一些疾疾病。嗯，没错、呃。对。那么我们刚刚说了这个运动养生哈，是就可能有的听众朋友们说，就是想靠运动减肥。那、哦、其实这个减肥运动是一方面，另一方面我们还是要靠饮食。是的，饮食和运动既然结合。对、呃，接下来的妙招啊，就是说。啊，关于吃什么主食可以代替米饭能减肥呢？哦，这个是一个比较有意思的话题。对对。那么减肥期间啊，米饭呢还是要吃的，要适量，量适量即可。只能说偶尔用其他主食来代替一下白米饭来减肥也是可以的。是的。那么首先第一个就是燕麦，燕麦呢具有高蛋白、低碳水化合物的特点，富含可溶性纤维和不溶性纤维。能大量吸收人体内的胆固醇并排出体外，而且啊，燕麦含有高粘度的可溶性纤维，能延缓胃的排空，增加我们的饱腹感，控制食欲。偶尔啊，用燕麦粥来代替白米饭做主食，也是有利于我们减肥的。是的，嗯、然后接下来我给大家推荐的是红薯，嗯、呃，呃，可以是煮红薯，呃，也可以是蒸的，嗯、在。红薯呢，每一百克的热量为九十九大卡，但同等数量的白同等质量的白米饭的热量是在一百一十五大卡。嗯，红薯的热量比，所以说红薯的热量是比米饭的热量明显要低的。嗯，红薯含的脂肪量为零点二千克，只是大米的四分之一，而且红薯还含有更均衡的营养成分，比如说维生素 A、B、C、纤维素以及钾。铁、铜等十余种微量元素，其中纤其中纤维素对肠道蠕动
会起到良好的刺激作用，促进我们的排泄的畅通啊。所以红薯它也是属于一种淡水化合物。如果有一天我们吃了红薯呢，要扣除相应的主食量，这个对于减肥人士要注意这么一点啊。对对。对于减肥的朋友来说呢，每天有一餐用红薯代替主食是一种很好的减肥方法。嗯，那么除了燕麦、红薯呢，这里还有另外一种这个来代替主食的方法，就是土豆泥。是的，对很多人可能以为啊，土豆是淀粉类食物，吃了容易胖。其实呢，土豆中的淀粉是抗性淀粉，具有减肥的效果。但是啊，听众朋友们要注意，土豆的这个烹饪方式要避免煎。炸，那么最好是用蒸或者是煮的方式烹调，嗯，并且呢，一定要少放调味料。是的，嗯、呃，大威在这里其实也有一种推荐的土豆或者是红薯的制作方法，不知道建成有没有了解啊？嗯、是什么？就是刚才因为我们有讲过，红薯和无论是红薯还是土豆，它一般都是用蒸煮的办法，嗯，这样就会导致因为红薯和那个土豆本身是没有味道的。如果是要是蒸的话，可能会难以下咽。其实这里有，呃，大威这里有一个方法，就是我们可以不常可以尝试一下空气这空气呃空气炸物机。哦，我听过，我听过。空气炸物机，对这个东西，在我们 warehouse 和一些就是商场里面才能买到，它价格不贵、嗯。如果把红薯和那个土豆给切成片状或者切成薯条的话，在里面炸一下，它的油会控制的很少。哦，对。对，这样比较美味。对对对，是。那么刚刚说了这种空气炸锅啊，接下来呢，给听众朋友们推荐的另外一个小窍门就是，啊，如何六种做饭方法省电省钱。好的。对。那么首先第一个就是蒸啦，蒸呢用水蒸气加热，热的效率啊是非常高的。是的。盛菜时间是最短的，对资源的占用也最小。同时蒸菜时呢，原料内外的汁液挥发最小。营养成分不受破损，香气啊不流失。蒸不但减少营养流失，而且减少烹调油脂，避免油烟产生，减少了污染物和废气的排放。各种食材都可以蒸，而且使用是非常广泛的。是的，下面大威来介绍第二种，第二种就是非要节省能源的一种做法，就是煮啊。这个煮和蒸呢，它同样都是比较适合我们就是口味清淡一点的人士。来进行对来这么做一下，呃，同城一样呢，煮不需要油脂，能够减少油烟，也是减碳排放、减少很少的蒸调方法。不过在煮的时候，水溶性的营养素和矿物质会流失一些，这个相比于蒸可能会流失一些营养物质啊、呃，而且煮的效率也低于蒸。嗯，那么我们说完了煮和蒸，接下来呢？另外一个省钱的办法就是凉拌，哎，这个比较适合夏天。对，对的。对于一般蔬菜来说啊，凉拌是最低碳也是最健康的吃法。是的。但是如果是草酸含量稍高的一些蔬菜，比如说像苋菜呀、啊、菠菜呀、啊、茭白啊等，就是要焯一下，然后再拌，而且去除一下这个酸。而且大威想到了一点，就是在我们进行拌菜的时候，嗯、有一些我们呃，就是叔叔阿姨或者是百姓们爱吃的那种山野菜，哦、要注意一下，就是它们之间的搭配，不要有相克的这样的一个问题出现，避免食物中毒。对的，对的、嗯。然后接下来大威介绍的另外一种烹调方法是白灼，白灼会加入少量油盐，烹调时间较短，同时也不会产生油烟，多用于质地脆嫩的菜肴。白灼的原料范围，原料适用范围很广，荤素皆可。同时呢，白灼也能很好的保存营养素。这样的话，就会让这样相比于蒸呢，它白灼的方法可能会多一点口味，有一些油和盐。对、啊
的，就是比较适合口味中等的这些、嗯。对，可能白灼就是在啊、呃，在我上学的时候就是。像在广东那边就是比较常见的一个菜肴，是的。另外一个就是煲汤了。哦，煲汤，对，广东人爱喝汤。对，对煲汤呢是动物原料的低碳吃法，是。比如用排骨煲汤，就比香酥小排或者是糖醋排骨更加的低碳。不过喜欢许多人喜欢喝老火靓汤，其实这样不但会增加的碳排放，而且还会影响健康。建议煲汤时间啊，不要超过一个半小时。是的，这样汤就是比较鲜美，而且就是不会有过多的碳排放。对对对，既对既绿色，既既绿色，然后又美味。对，呃，说到这儿呢，就介绍了最后一个做法。如果说煲汤这种方法，我们可能广东的朋友比较喜欢这种做法的话，那接下来就说一个我们北方朋友比较喜欢的一种节能的做法，嗯、就是炖。炖啊、呃，对，呃，这里比较，这里我大为重点介绍的是清炖哈。嗯我们一般的清炖不需要额外的增加油脂，而，而我们东北或者说是北方常见的那种就是炖，炖法了，炖菜方法呢、嗯、是需要把原料先炒一下，用油炒一下，哦、然后再炖。因此，这种炖法的话，它的用油量会比刀汤要多。嗯，呃，建议我们用低碳炖肉的方法炖。就如果要用低碳的这种炖肉方法呢，我们就可以多选择用清炖。或者用新鲜的蔬菜，比如说番茄、芹菜来调味，嗯、搭配搭配莲藕、土豆等使营养更加均衡。哦，对的。对。那么我们刚刚有聊过说，呃，在中国是冬至，然后我们现在是夏天。那么如果说，嗯，我们在冬天皮肤干燥怎么办呢？是的。呃，首先第一点，一个小妙招是喝水。冬天气候呢很干燥。人体会损失大量的水分，特别是在室内燥热、穿的过暖，或者是开着电暖电热毯睡觉的情况下，更容易导致身体失水。我们成年人每天喝水量应不少于一千五百毫升，饮水方法要以少量多次为好。嗯，除了喝水，我们还可以吃一些胡萝卜，然后蜜蜂蜜，然后像黑芝麻。都可以呃改善我们这个冬天皮肤干燥的一个起到一个很好的补水的作用。嗯，对的。好，十分钟的时间过得飞快，今天我们的生活百科也要告一段落了。希望大威和建成在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的快乐。感谢您的收听。好的，谢谢。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。时间来到了八点五十八分，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那么在明天，也就是星期二，最高温度二十六度，最低温度十五度，晴转多云。在星期三。最高温度二十四度，最低温度十五度，晴转多云有阵雨。星期四是最高温度二十三摄氏度，最低十三摄氏度。呃，天气雨量情况是晴转多雨。然后星期五是阴天，最高温度二十三度，最低温度十二度。星期六将是一个良好的晴天，最高温度二十二度，最低温度十二度。星期日有所些许的降温，是晴转多云，最高温度二十度，最低气温十度。嗯。好的，我们两个小时的中文播音啊，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻挡时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。
，希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽的心情。感谢您收听今天的节目，明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安，欢迎明天回来，大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.